0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Živel imenitni in učeni gospod Janes Vajkard Valvasor, kraljeva družba te pozdravlja. S temi besedami je pred dobrimi tri stoleti svoje pismo kranskemu znanstveniku začel slavni angliški astronom Edmund Halley, ki je le nekaj let pred tem posredoval, da je Isaac Newton napisal eno najpomembnejših v vsej zgodovini znanosti. Halley je bil izjemno pomemben član skupine angliških znanstvenikov, ki je v 17 stoletju postavila temelje moderne znanosti. Prelomno delo o matematičnih zakonih fizike, ki ga je napisal Isaac Newton in za katerega je stroške tiska iz svojega žepa plačal prav je išlo le nekaj mesecev pred tem, ko se je angliški astronom odločil napisati pismo baronu Val Vazorju v takrat malo znano deželo kransko. Tvoje pismo, preuzvišeni mož, ki si mi ga poslal 17. novembra 1687, sem takoj, ko mi je prišlo v roke, delil z našo kraljevo družbo. In ne verjameš zlahka, kolikšno veselje in zanimanje je prevevalo člane, medtem ko se je bral pristan in natančen opis Cerkniškega jezera, katerega čudes so se vsi, ki so do sedaj pisali o njih, le pomalem dotaknili in jih, ker so jih zaradi prezrtih okoliščin prepoznali za dvomljivo zadevo, predstavljali kot povsem nenaraven pojav. Sedaj pa sta tvoja delovnost in bistroumnost dosegli, da ni več skrito, iz česa se rojevajo te nenavadne igrice narave. Heli, ki je takrat opravljal naloge pomočnika tajnika Kraljeve družbe, ene izmed prvih znanstvenih akademij, je v pismu podal tudi svoj komentar opisa delovanja cerkniškega jezera. Varvazorja Zorja je prijazno opozoril tudi na težavo v razlagi pretakanja tekočine v jezeru in ga prosil za dodatne podatke. Na koncu ga je obvestil še, da so ga 14. decembra leta 1687 soglasno izvolili za člana Kraljeve družbe. Tule je daljši citat iz pisma, ki ga je Val Vazorju napisal Edmund Heli, prevedla pa Monika Deželak-Trojar. Da ne bi namreč može, ki smo udani naši družbi in smo pretrpeli tolikšne napore pri pospeševanju naravoslovne znanosti, bili videti manj pravični presojevalci, se je družbi in članom zdelo pravično, da te zaradi tvoje zasluge sprejmejo v svojo vrsto, kar se je namreč zgodilo 14. minulega meseca z enodušnim glasovanjem prisotnih. In tako te pozdravljam kot člana Kraljeve družbe in ti čestitam, zlasti še, kjer si nedavne nesreče svoje hiše prizadevaš popraviti srečno poroko. Priložene imaš hvalilne verze k tvoji knjigi in če ti lahko ustrežemo še na kakšen drugačen način, boš spoznal, da sem ti vedno z veseljem na voljo za vsakršne usluge. Tvoj Edmund Heli Valvazor je nekaj mesecev pred tem angliške kolege v pismu prosil, če bi mu lahko poslali nekaj verzov, ki bi jih objavil na začetku svoje slave Vojvodine Kranske. Takole je zapisal. Največja milost bi bila zame, ko bi mogel imeti to milost od enega ali drugega ali od več članov kraljeve družbe, kakšno pesem hvalnico za svojo zgore navedeno knjigo, da bi se natisnila na začetku knjige, kjer so podobne stvari v teh krajih zelo v čislih, zato bi mi bila v veliko čast. Pri kraljevi družbi so njegovo prošno uslišali, zato so pismo, ki mu ga je poslal Heli, priložili nekaj verzov, vendar jih v slabi vojvodine kranske ne najdemo. Zgodovinarji zato sklepajo, da Val Vazor verzov ni uporabil, ker pisma oglednega astronoma zaradi nezanesljivosti takratne pošte nikoli ni prejel. Na isti i kraljeve družbe, ko so Valvazorja imenovali za svojega člana, je Heli napravil tudi poskus, s katerim je na osnovi Valvazorjevega opisa prikazal postopek praznjenja in polnjenja certniškega jezera. Izvleček iz Valvazorjevega poročila o delovanju nenavadnega jezera so objavili tudi v decembrski številki znanstvene revije, ki so jo izdali. Valvazor si je začel s člani Kraljeve družbe dopisovati konec leta 1685, ko je v družbe prebral članek, v katerem je Edward Braun omenjal idrijski rudnik živega srebra in nenavadno crkniško jezero, na katerem lahko v enem letu in na enem kraju ribariš, loviš in žanješ. V prvem pismu je izrazil navdušenje, da se učenjaki zanimajo za njegovo domovino kransko in se ponudil, da čudesa svoje dežele bolj natančno opiše. Poleg tega, da se je podrobno predstavil in zaprosil še za članstvo v Kraljevi družbi, je sporočil tudi, da je izdelal zemljevide Kranske in Hrvaške. V korespondenci s tajnikom Kraljeve družbe je naslednje leto v London poslal rizbe nekaterih mest in gradov ter topografsko karto svoje dežele, hrati pa se je dogovoril, da bo napisal podroban opis cirkniškega jezera. V pisnih s tajnikom sta razpravljala tudi o čudežnem suhem orehu iz Vasilokov na Krasu. Tajnik družbe mu je v odgovoru navedel nekaj podobnih primerov iz Anglije. V enem od naslednjih pisem so Valva Zorju iz Londona poslali natančna navodila za izvedbo astronomskih opazovan, da bi lahko določili razliko v geografski širini med Ljubljano in Londonom. Prosili so ga naj 29. marca izmeri čas, ko se bo Saturn za uro in četrt skril za luno. Prav tako naj bi 11. maja opazoval sončni mrk in si pri tem beležil čase. Žal Valvazor meritev ni opravil. Morda ga pismo ni doseglo pravočasno ali pa je bil zadržan zaradi tragičnih dogodkov, ki so ga tisto leto doleteli. Tako 17. novembra 1687 v London ni poslal astronomskih meritev, ampak le razpravo o cerkniškem jezeru. V spremnem pismu je še omenil, da pripravlja obsežno in bogato ilustrirano knjigo o svoji deželi. Janez Vajkart Valvazor se je rodil leta 1641 v Ljubljani, v srednje premožni kranski plemiški družini, kot 12 otrok v očetovem drugem zakonu. Kot večina kasnejših izobražencev iz naših krajev se je šolal na jezuitski gimnaziji v Ljubljani. Pri enajstih letih je izgubil očeta, pri šestnajstih pa mu je umrla še mati. Dediščina, ki jo je dobil po starših, je kot kaže zadostovala za to, da se je lahko še pred 20 letom odpravil na mladostno potovanje po Evropi. Takšna pot je bila za mlade plemiče dokaj običajna, le da je pri večini trajala bistveno manj časa kot pri Valvazorju. Tujem je bil s kratkimi umestnimi obiski doma skupaj kar 14 let. Obiskal je mnoga evropska mesta in celo sever Afrike, kar mu je omogočilo, da je dobro spoznal tako naravne znamenitosti kot tudi družbo tistega časa. Pridobil si je tudi vojaške veščine, kar mu je kasneje omogočilo, da so ga ob vrnitvi domov jeseni leta 1671 sprejeli v deželno konjenico, za kar je do smrti prejemal tudi dohodek v obliki čakarine. Vzdrževati je moral dva oklep na konja in se javiti, ko je bilo treba v boj. Naslednje leto, ko je imel že 31 let, se je poročil z mlado, še ne 14-letno plemkinjo Ano Rozino Sam takrat ni imel kaj dosti premoženja, zato je večino denarja za nakup graščine Bogenšperk, kjer sta se mladoporočenca nastanila, prispevala ženi na družina. Nagrado je naslednja leta zbral veliko knjig, risb, kamnin, arheoloških najdb in različnih instrumentov, tako da je postavil neke vrste zametek enega prvih muzejev na območju današnje Slovenije. Prvi potomec se jima je rodil, ko je Ana Rozina dopolnila 15 let in pol, nato pa je bila nosečana približno leto in pol in je skupaj rodila vsaj devet otrok, najprej štiri deklice, nato še pet dečkov. Spomladi 1687 kmalu malu zatem, ko je navezal korespondenco s kraljevo družbo v Londonu, pa se je na gradu Bogenšperg zgodila tragedija. V presledku le nekaj dni sta Valvazorju najprej umrla dva otroka, dober mesec je pa v starosti komaj 28 let in pa še Ana Rozina. 46-letni vdovec s štirimi otroki se je že tri mesece po ženini smrti ponovno poročil s 24-letno plemkinjo Ano Maksimilo s katero sta imela na to še vsaj tri otroke. Valvazor je med svojim dolgoletnim potovanjem po Evropi ugotovil, da dežele kranske druge skoraj da ne poznajo. Ko je razmišljal, kaj bi lahko glede tega storil, je dobil idejo, da bi svoje domače kraje natančno proučil, popisal in jih v knjigi predstavil svetu. Ker takrat na Kranskem ni bilo ustrezne delavnice, v kateri bi lahko pripravili materiale za tisk ilustrirane knjige, jo je ustvaril kar pri sebi doma. Nagrad je pripeljal risarje in tiskarske mojstre iz vse Evrope, ki so mu pomagali pri pripravi slave Vojvodine Kranske. Pri tem je samostojno naredil večino slik, ki so bile osnova za ilustracije. V pripravah na pisanje knjige je lastnikom graščin, mestom in samostanom razposlal prošnjo, naj mu posredujejo opise, zgodovinske podatke in druge zanimivosti, da bi jih vključil v knjigo. Ker pa je bil odziv zelo slab, je moral večino podatkov zbrati sam. Za pomoč pri pisanju in urejenju besedila knjige je zaprosil takrat slavnega nemškega pisatelja Erasma Franciskija, ki je Valvazorjeve Vazorjeve zapisal v redju, dodal daljši uvod in napisal še nekaj umestnega besedila. Nastala je veličastna knjiga, ki bi jo lahko opredelili kot nekakšno berljivo enciklopedijo vsega, kar je bilo povezano z Deželo Kransko v 17. stoletju. Natisnili so jo leta 1689 v mestu Nirenbergu v 800 izvodih. Obsežno besedilo v Nemščini na skupaj 3532 straneh je dopolnjevalo 528 bakrorezov, vse skupaj pa je bilo vezano v štiri debele knjige. Čeprav je bilo v Slovenščino že dlje časa prevedenih nekaj pomembnejših delov knjige, je bil prevod celotne slave Vojvodine Kranske končan šele leta 2015. Žal pa je moral Valva kmalu po izidu svoje najpomembnejše knjige začeti prodajati premoženje, saj so bili stroški priprave in tiska zelo veliki. Leta 1692 je tako prodal tudi grad Bogenšperk in se z družino preselil v Krško, kjer je leta 1693 v starosti 52 let umrl. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmanj.